0: Fala aí galera, meus amigos do Telegram Estamos de volta aí com mais uma semana Thiago Cabelo, olha pois só Pois
1: é, cara Pô, já é a sétima ainda, Dudu. Estamos já é a sétima semana? É. Ah. Quem, quem vai contar aí? Ah. Eu tô
0: impressionado com isso, Tiago. Porque ah. a gente... Olha só, mandamos d'água pro vinho, hein, cara. No Desconstruindo, a gente é... Nós somos, assim, mega esporádicos pra é, gravar. É, exato, exato. É de vez e nunca. E aqui estamos gravando toda semana, cara. Mas que coisa, cara. É realmente eu tô impressionado. Bastante, viu? Eu também, cara. Sempre gostei dessa comunicação que a gente tem com, com a galera, cara. Uhum. Tô bem feliz, cara. Muito maneiro. E agradecer a galera que tá... E continue enviando os
1: e-mails, né? Ah, sim, sim então, continue isso é legal, né? Pô, o pessoal tá enviando em e-mail, tá tendo uma troca legal, muito interessante. Vamos só dar aqueles recadinhos que a gente sempre fala no começo, ô, Dudu?
0: Antes de começar, manda aí os nossos, nossos, é. nossos recadinhos
1: aí. Então, que nem, ó, lembrar a galera que os e-mails são editados. De novo, eu vou explicar por que que são editados, gente. Que são e-mails, então, normalmente, o cara escreve muito, se sente mais confortável, é uma correspondência mais longa. Então, a galera escreve mais. Então, o que que o Dudu faz? Ele recebe, ele lê os e-mails inteiros, então, assim, não fique tranquilo que ele lê o seu e mail inteiro. Só que ele edita, trazendo só o que é mais interessante pra gente conversar aqui, entendeu? Pra poder também não, não ficar aquele e-mail enorme, a gente lendo, 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 o que vale mais é a troca, né? A conversa. Por isso que ele edita os e-mails. Mas
0: continuem escrevendo da maneira que vocês quiserem. Exato. Resta comigo aqui.
1: Deixa aqui, edita. Outra coisa, outro recado que é legal que a gente falar é que a gente lê todos os e-mails. Pelo menos cita os e-mails, né? Então, Sim. assim, isso é uma coisa que a gente sempre vai fazer. Você pode ficar tranquilo. Se você enviou e-mail e a gente não leu essa semana, você pode ficar tranquilo que provavelmente semana que vem a gente vai ler. Então, você assim, pode ficar tranquilo que a gente lê todos os e-mails. Nada passa sem ser citado, pelo menos, tá? É até, é até um estímulo
0: pra galera escrever, né?
1: Exato, Porque exato. se
0: você escrever pra gente, você com certeza vai ser lido. É, Porque pelo menos é... citado no curtas, né? Isso. Às vezes, às vezes o, cara, o cara só faz um comentário e pelo menos é citado no curtas, né?
1: Exato. Exato.
0: Lá embaixo. Mas é assim, pode enviar. Quem também quiser enviar pelas redes sociais também é bem-vindo. Só que as redes sociais a gente não garante que vá ser lido. Não é por mal, mas porque, porque o e-mail eu consigo me organizar, ter lá a abinha direitinho, aquelas labels, né? Sim. Que a gente faz no Gmail e tal. Quando manda pelo Twitter, por exemplo, às vezes a timeline cai acaba acaba perdendo o negócio. Você uhum. pode mandar, mas é, será bem-vindo e eu vou fazer o que eu puder pra pescar a sua mensagem. É,
1: eu ia falar, Dudu, é legal até realmente, manda pelo Twitter, só que, pô, não custa nada. Manda por e-mail também, uhum. entendeu? E outra, no e-mail, cara, o ideal é colocar no subject, entre parênteses, alguma coisa, coloca Telegram, que é para o Dudu também saber que vocês vieram da, daqui, do, do, do canal de do Telegram, entendeu? Para saber que é. tem que ser comentado aqui também. Então, assim, é não ser... custa nada pode usar, também. Pode usar,
0: pode... Pode usar o Twitter para comentar alguma coisa rápida,
1: né? Exato, Se o cara, é. quiser.
0: Não, discordo do que você falou lá. Aí, ser é uma coisa assim. E-mail para algum conteúdo que a gente que possa alimentar a nossa conversa aqui.
1: Exato. O legal dos e-mails é isso, é fomentar a discussão, né? É isso aí. Pô, e vamos lançar o desafio de novo, cara, essa semana?
0: Isso aí. O desafio é o seguinte, galera. O desafio é assim, ó. Vamos fazer que nem o Nerdcast fazia lá nos seus tempos de comecinho lá cantando, tava crescendo lá. A gente quer fazer o seguinte: você vai apresentar aqui o nosso canal para um amigo seu. Qual é a melhor maneira? de fazer isso. Cara, escolhe um áudio aí que você achar que essa pessoa se interessa. Inclusive, a semana passada, Thiago, eu lancei um, um novo assunto aí que foi em viagens. Eu contei uma aventura minha aí, uhum. conhecendo a cidade de Innsbruck, no Tirol. Sim. Então, de repente, vê lá um, um assunto, de repente, uma dica de viagem, uma dica de escrita, uma recomendação. O que você faz? Você fala assim, olha só, dá um forward, né, pra esse amigo seu. Eu falo só, eu fiz aqui no canal do Eduardo Spur, achei que você ia gostar. Não precisa pressionar o cara em nada. Exato. Se ele gostar, naturalmente, ele vai Procurar. Ele vai é atrás, uns, é isso aí. passa pelo menos para um amigo um áudio por semana, não é tão difícil
1: assim porra, no... outra, o último, foi o último que tu falou do, não, foi o penúltimo não foi o de hoje, foi o de ontem, Sim. que você falou Sim. do livro, esse, você sabe que o cara lê, é um leitor do Sim. Dudu, cara, envia que é um puta de um áudio, né cara então assim, já é uma dica, não
0: vou falar aqui porque tá no áudio lá, é, eu, vou, eu vou divulgar aqui depois, Thiago, eu tô fazendo aquele áudio que eu falei sobre o livro e tal que eu, que eu já encerrei, uhum. e agora eu tô fazendo uma revisão e tal, e aí eu falei naquele áudio o seguinte, e aí eu vou fazer agora um, um artigo lá no no medium hum, né, hum. com mais detalhes porque aí na no texto você pode colocar mais detalhes colocar links para as coisas históricas tal tá? eu compartilho aqui com vocês de qualquer maneira tá
1: legal legal e outra Tchau. cara no final desse áudio a gente vai divulgar Aquele esquema que a gente tinha falado já semana passada do Oficina Literária, é um projeto meu, cara, que assim, eu tô criando basicamente para fazer leituras críticas, ajudar a galera que quer escrever, entendeu? É então, a gente vai lançar uma promoção, vai ser. Eu vou fazer umas leituras críticas aí na faixa, mas hum. a gente vai explicar direitinho no final desse áudio aqui. Então, se você quiser, se você escreve, tá interessado em ter uma, uma visão de alguém de fora, de alguém de longe do teu texto, escuta no final lá, que vai ter as regrinhas direitinho.
0: É um profissional mesmo, né? Olha, é, fica até o final. Yeah. É, a gente vai ler alguns e-mails aqui Então como o Thiago, Thiago Cabelo falou No final desses e-mails Essa promoção imperdível Olha, eu tô falando aqui com a maior verdade Com o maior coração do mundo Se vocês, porque a gente é, eu, eu conheço o Thiago eu, é, A gente gosta muito E, e o Thiago tem essa, esse know-how de fazer esse tipo de trabalho Ele tá com esse projeto da, da oficina literária Então vai ter uma promoção maneira Você que escreve, que quer ser escritor Não pode perder então, É para é pra
1: galera aqui do Telegram né, cara exclusivíssimo pra galera do Telegram. Tá beleza, beleza? Tudo, sem mais delongas, vamos para os e-mails. Vamos lá. Vou ler o primeiro e-mail, que é do Eduardo Kel. Ele fala assim. Acho que ele deu pra gente. Exato. Ele fala, bom dia, ou boa noite, é, Eduardo boa Thiago. Boa tarde, não? Boa tarde, tarde não. não pode. Né? Caramba, cara. Que preconceito com a tarde, mano antes de tudo gostaria de agradecer por responder em meu e-mail anterior foi de grande ajuda indo direto ao ponto tenho mais duas perguntas a fazer primeiro como realizar uma boa pesquisa histórica para começar a escrever um livro e segundo em uma história ambientada no mundo real o quão válido é preencher lacunas contar meias verdades ou mudar acontecimentos Dudu tu, questão de pesquisa cara. que é a primeira pergunta dele tu tem um, um, uma boa experiência quanto a isso né tu é um cara que claro, pesquisa bastante sim. né cara para escrever
0: pois é cara acho que eu posso falar pelo menos da minha perspectiva aqui né, da experiência que eu tenho, que nem, nem sei se ela é muito, muito vasta, mas é alguma experiência é, né, de hoje que eu, que eu faço essas pesquisas históricas. Esse livro está vindo aí é um livro, é um romance histórico, portanto tem muita pesquisa histórica, mas desde a Batalha do Apocalipse e principalmente onde eu aprendi a fazer pesquisa histórica pelo menos onde eu desenvolvi o meu método de fazer pesquisa histórica foi Coisas da Morte uhum. precisei visitar os locais eu já falei isso várias vezes. Olha, sobre essa primeira pergunta, ele pergunta aí, como realizar uma boa pesquisa histórica para começar a escrever o livro. Eu, eu já falei até alguns eventos e eu vou colocar aqui a minha perspectiva. Eu, pelo menos, faço assim. Eu, são três níveis, três camadas de pesquisa. Uhum. Né? como é que eu faço? A primeira camada são as pesquisas da internet. Muita gente é despreza, a Wikipédia e tal, essas coisas todas, mas eu acho que é um bom começo, é, uhum. um, é um bom ponto de partida para você começar a fazer essa pesquisa. Lá você não vai aprender grandes coisas, mas ela vai te dar a dica que vai te levar ao segundo ponto. Então, a primeira, artigos de internet, coisas do tipo. A segunda camada são os livros, né? Que se você quiser escrever um livro histórico ou qualquer ou um livro que seja de fantasia qualquer coisa que tenha aquele cenário, aquela que tão histórica que você quer, você não pode ser preguiçoso, você tem que ler livros, e não é só ler um capítulo, é ler o um livro de cabo a rabo, uhum. tem que ler mesmo. Por quê? Porque é um tipo de leitura muito diferente da leitura de internet ou da leitura rápida de você ler um capítulo. Quando você lê um livro inteiro de cabo a rabo, você está submergindo, está né? andando naquele texto ali né e sendo tomado por aquela... Você está muito mais concentrado quando Sim. você lê um livro inteiro do que quando você olha e escaneia coisas da internet que eu não acho ruim, pelo contrário. Acabei de falar aqui que, que é super válido. Uhum. E o terceiro nível de pesquisa, se você puder, nem todos têm essa possibilidade, é ir ao local para pesquisar. Se é aquele evento histórico, se passa em algum local específico, ir lá para você pesquisar. Isso é muito bom porque você começa a conhecer até coisas. Eu sempre, sempre dou esse exemplo que aconteceu com o Anjo da Morte, quando eu fui lá conhecer as praias da Normandia, aquelas baterias alemãs. Uhum. Quando você entra na bateria alemã, por exemplo, ela é... era um, Tava um verão né, francês, que é quente no verão, por incrível que pareça, por exemplo, é na França. E lá dentro das baterias era muito frio, cara. né aí ah, e... que
1: foda. Eu não
0: leria isso em nenhum livro de história. Exato. E assim, é um frio quase que, eu vou te falar, quase que fantasmagórico, Thiago. Porque você ela é coberta né de aço, né? Ela foi uhum. feita com aço e muito concreto. Os alemães acabaram com aço da Europa para fazer a muralha do Atlântico lá. Né, para defender a Normandia e tal e tudo, toda aquela região ali, a costa francesa então é uma coisa que você e, e, e como é que as pessoas se comportam né? você sabe que cada cidade tem um cheiro um cheiro que é uma mistura, se ela tá no mar com cheiro, uhum. com as especiarias, com as, com as coisas que tem na rua com... cada cidade tem um cheiro tem uma temperatura uma, uma energia
1: né cara, que é de cada isso, lugar uma cara.
0: então se você puder fazer essas pesquisas você seria, nem todo mundo pode, mas de qualquer maneira eu faço desses três níveis Níveis de pesquisa, internet, livros e a pesquisa. Só para usar uma frase vai ficar com o monóculo, e louco ou em total, <risos>
1: é né? Não, então, cara, assim, uma que tu colocou, acho que qual, são três níveis muito legais que tu colocou mesmo, cara. A internet não dá para menosprezar, é o primeiro pesquisa de todo mundo, eu acho, uhum. né? Cara, tu quer pesquisar alguma coisa hoje, tu vai direto na internet, pode ser o Wikipedia e tal. Qual o problema da internet? A internet, qualquer um pode ir lá escrever, então é difícil você filtrar o que é sério e o que não é, entendeu? Então, assim. Por isso que dá
0: por isso da importância os livros,
1: é... de por exemplo, porque o livro passou por um crivo, alguém editou esse livro, entendeu? Então assim Sim. alguém chancelou isso. E aí se você <risos> vai de uma editora séria tal, cara, você com certeza esse livro ele tem, você pode confiar mais naqueles dados e tudo mais, tem essa importância. E realmente, cara, eu louco quando falo de você ir lá no lugar, eu acho que é isso, cara. Tu sentiu o ambiente, isso aí nada vai te fazer sentir se você não for até lá, né? Claro que assim, não sei também se esse terceiro nível ele se, seja essencial para você escrever. Uhum. Um exemplo claro, o Chico Buarque tem um livro, Budapeste, ele nunca, o livro se passa, boa parte do livro se passa em Budapeste, ele nunca foi em uhum. Budapeste. Uhum. E ele descreve super bem o lugar e tal. Assim, foi só de pesquisa. Uhum, assim, é claro. Não, não tem essa grande necessidade. Até
0: porque, ainda mais se está fazendo uma coisa que se passa numa outra época, você não tem como estar tá lá, né? É exatamente. Exato. Exatamente aquilo. E até nesse caso aí, no meu caso, por exemplo, é, foi mais fácil porque eu estava falando de uma França ali que bem hum. ou mal tem uma população que tem uma energia parecida com a energia da galera dos anos 40, tem uma cultura parecida, grosso modo. Uhum. Mas se eu vou na França hoje, e tô falando da Galha Romana, é completamente diferente. Claro. Então, nunca vou poder ir na Galha Romana. Né? Mesmo que eu esteja lá na França, né, que é a Galha, hum. não, não, tem, não tem como fazer a mesma coisa. Né? Os espanhóis, os portugueses não são os mesmos da né, época do Império Romano. Entendeu? É, então,
1: exato, exato. Então, realmente... Mas, assim, é mas, se você, que... mas se você tiver a possibilidade, você tiver como ir até, eu acho super legal, cara. que aí tu vai ganhar essas coisas também de clima, de que off tu vai sentir na pele, né? E é uma coisa ah. muito enriquecedora, com certeza. E a segunda Sim. pergunta, Dudu?
0: Quer dizer que uma história ambientada no mundo real, como vale de preencher lacunas, né? Contar minhas verdades ou mudar acontecimentos? Pois é, essa é uma discussão longa, né, cara, da hum. literatura. Eu sempre dou aquele, aquele exemplo, né, que... Bom, eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos, ser o mais fiel possível. Né? quando você está falando de, de tá falando de um romance que supostamente é histórico e tal, claro que você fizer uma história alternativa você está na cara que você vai mudar tudo mas num romance que supostamente é histórico eu acho que você deve seguir aquilo até porque a história da humanidade ela é mais bem engendrada do que qualquer enredo que você possa imaginar então, exato, você
1: exato.
0: É só, só a seguir por outro lado, é, eu também já falei isso eu não me lembro onde é que foi eu acho que foi até no Nerdcast recente que a gente falou sobre adaptação de filmes e para a história e tal. eu acho que também o papel da nesse sentido é criar uma memória emocional e afetiva. Então assim... Hum. Eu, eu dei na época lá... O, esse exemplo desse livro... Que eu sempre falo... Que é o Shogun... Que até... O nego até brinca comigo... porque eu falo sempre dele... <risos> Mas é bem interessante... Porque... O que que nesse caso é importante... Porque James Clavell Ele foi assim... Muito... Massacrado mesmo... pelos historiadores, né? Sim. Porque ele tem... Várias coisas que ele inventa... Ele inclusive muda os nomes... De alguns personagens históricos e tal... Mas aí... Ele, ele responde... De uma maneira... Ele até respondeu isso na... No prefácio do Gaijin... Que foi o um livro que ele escreveu mais à frente... Ele fala sobre isso... Ele fala, pô, mas os historiadores estão falando mal do meu livro. Só que o meu livro, Shogun, foi tão sucesso, as pessoas gostaram tanto, se apaixonaram tanto por aquela história, que gerou uma onda de mais livros. As pessoas pediram, pediam mais livros sobre cultura japonesa. E então, os historiadores venderam como nunca tinham vendido.
1: Exato. de
0: história. Porque um cara escreveu ficção. E aí, uhum. a ficção dele, por mais que não seja curada, perfeita, ela tocou no coração das pessoas. E as pessoas se emocionaram ao ver aquela história japonesa sob o olhar humano. E aí, isso gerou uma enxurrada de oportunidade para os historiadores que foram lá e escreveram livros históricos mesmo, documentais sobre o Japão medieval. Ele Sim. mudou muita coisa lá, né? Então, é, isso é uma discussão ao mesmo tempo que eu acho que você tem que tentar manter aquela verossimilhança, uhum. tentar falar palavra verossimilhança, você também tem que, eu acho que o principal numa, numa história de ficção num romance, coisa assim, é você tocar o coração das pessoas. Então, essa discussão não tem, um, não tem uma resposta. Essa, é, essa, na verdade,
1: é, Dudu, acho que o nome ficção histórica já fala bastante, porque é uma ficção. Por mais que você tente manter ou realmente a é história, não é o que importa, mas você não pode deixar a ficção pra lá. Assim. A ficção que eu digo é uma história bem contada, emocionante, que, que toque o coração das pessoas, que emocione as pessoas. O Alexandre Dumas tem uma passagem muito interessante, porque os mosqueteiros, cara, ele é muito longe da história. Uhum. Né? O Richelieu não era aquele monstro. Não que ele fosse bonzinho. Mas... Só criar um vilão pra ter o um conflito. Né? Exato. E ele criou o Richelieu no, no, no... Os três mosqueteiros, muita gente acha que o Richelieu é um vilão mesmo, né? Uhum. E ele fala, e teve. Ele foi acusado de estuprar a história. Tanto é que tem uma frase dele que ele, que ele falou, que ficou bem conhecida, que é exatamente isso. Ele fala: Se eu estupro a história é pra entabular ali um filho. Uhum. E re, conseguiu realmente, né, cara? Os três mosqueteiros é um clássico, as gerações, né? né, cara? Todo Sim. mundo conhece, cara, os três mosqueteiros, entendeu? São personagens tipo Drácula, sabe? Que ganhou o um mundo, Gui. Ganhou gerações e gerações. Então, assim. É,
0: e vou te falar mais. Ainda mais empolga as pessoas essas histórias de três mosqueteiros pode até não ser real mas aquilo empolga a pessoa pra estudar sobre aquele período
1: exato né? eu acho. cara as pessoas vão estudar a França daquele período com certeza e aí vão descobrir puto Richie, não era esse filho da puta que ele coloca exatamente não era mas assim o que fez você ir até lá foi ter conhecido o desenho animado que tu viu dos três mosqueteiros quando tu era pivete entendeu ah eu lembro
0: dessa porra. é Richelieu assim.
1: era um cachorro meu irmão. é era... isso
0: mesmo né? ah, mas todos eram cachorros né? não é isso
1: eu não sei se todos eram cachorros acho que eram eu vários que era. bichos, né? não lembro assim, mas eu lembro que assim, pra tu ver, olha só, cara, tem desenho animado, o cara conseguiu realmente, hoje é um clássico, na verdade, um dos meus livros preferidos, mas é isso, cara, assim, o que eu acho é, vale a pena mudar, preencher as lacunas, ele colocou uma, uma expressão legal, preencher as lacunas, exatamente, muitas vezes a história deixa lacunas, e aí, cara, é a hora da ficção entrar, E você é, cara, é, 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 criar isso.
0: Na verdade, assim, tem muito um historiador que entende isso, pelo menos historiadores que falam comigo, eu falo toda hora com historiadores aí, galera, gente boa, tem os caras que são mais intransigentes, né, hum. É como, como em toda a área, né? Exato, tem, né? exato. Mas tem coisas, assim, que ele falou que é interessante. Eu, eu acho que eu posso falar até humildemente falando, mas porque eu estou envolvido bastante nisso. Quando a gente fala de história, é um pouco confuso isso, porque existe uma coisa, é muito raro você ter uma certeza histórica.
1: Exato. Você,
0: o que você tem são consensos históricos. Como é que a história, então, funciona? Né? Como é que você, você produz história? Você vai pegando várias peças, né? Tipo, um historiador, ele chega, alguém encontra lá o um, um arqueólogo, encontra uma, sei lá, um vestígio arqueológico. Ele pega aquele vestígio, estuda, aí ele compara com documentos, por exemplo, cartas da época, outras fontes. Uhum. Ele junta tudo isso e deduz, chega à conclusão de que tem uma. É, lá que ele chega à conclusão. aí Ele vai apresenta num, num congresso e tal e aquela é tomada como um consenso histórico daquilo. Uhum. Mas nem sempre você tem certezas históricas absolutas, especialmente quando está tratando de coisas muito antigas. Pra isso falando império romano cara tem muita coisa que que existe tem muita fonte mas mesmo assim né só para dar um exemplo né? Por exemplo, é, nesse livro novo meu, eu já chamo o Mar Mediterrâneo, né? o Mar Mediterrâneo era, eles chamavam de é, Mar Nostro, né? Nosso Mar, os romanos chamavam de Nosso Mar, mas o Mar Mediterrâneo, a primeira vez que surgiu foi mais tarde, no século IV, né? foi a primeira vez que se escreveu, e a história se passa no século III, mas calma, aí a questão é a seguinte, um historiador poderia dizer, pô, mas como é que se a história... No século III, você está usando o mar Mediterrâneo se ela só foi citada num documento no século IV. Mas se foi citada num documento, não quer dizer que não estivesse na boca do Já, povo, Exato, pode. claro. Entendeu? Então, essas coisas que a gente tem que ser muito maleável, uhum. né? realmente. Um historiador mais intransigente poderia alegar isso. Pô, só no século IV que foi aparecer o raio do, do mar Mediterrâneo. Mas, porra, que, quem quem, garante, quem, né? como é que você pode dizer que, que antes não, não se falava ah. na boca do povo? Entendeu? Até essas coisas assim, aí que você começa a poder entrar nessas lacunas que ele
1: citou aí, uhum. que o Eduardo citou. Sim, né? sim, exatamente. Não, eu acho assim, cara, a ficção não é que, ah, vai passar por cima, porque se você também se propôs a fazer uma ficção histórica, você tem que considerar a parte histórica. Foi o que tu falou, tentar é. ser mais fiel possível. Mas eu acho, pô, eu acho compreensível se o cara der uma desviada pra poder fazer a ficção funcionar melhor, entendeu? Lógico, sem cometer grandes, mas assim, eu acho que, puta, é totalmente perdoável, porque o objetivo do livro é emocionar, cara. Então, se é uma ficção histórica, que objetivo é emocionar o seu leitor e pode mudar a história, cara. Os caras mudam até quando não é ficção. Pois é. Eu só não sei, ser se é um Tarantino, não, porque exato. Aí, Tarantino
0: já aí vira história alternativa. Aí já exato, é outra exato. coisa. é, é verdade, tá... é
1: verdade. Já não é ficção histórica, né? Isso aí. Vamos lá então. Vamos pro próximo e-mail, que é do Henrique Gomes. Vamos lá. Ele fala assim. Saudações, Eduardo e Thiago. Cá estou novamente enviando e escrevendo para vocês. Anteriormente vocês responderam minha dúvida sobre a construção de cenas de ação. E o que foi dito tem me ajudado bastante a pensar na história como um todo. Isso desencadeou minha segunda dúvida. Vamos lá, dúvida do Henrique Gomes. Consegui escrever um resumo do roteiro e apresentei ao meu leitor Beta. As críticas feitas por ele afloraram uma sensação que eu já estava tendo. Esse primeiro livro da minha saga, na realidade, parece o segundo. Fiquei bastante incomodado com isso e pergunto a vocês, como formular uma série literária? Como fazer um planejamento de longo prazo para uma história que possa se estender muito, de forma que fique coesa? O Eduardo já lançou a Tetralogia e agora se prepara para publicar uma nova trilogia. Estou tendo dificuldade em definir definir o que acontece no plano macro da história e qual seria a trama central de cada livro individualmente. Grato pela atenção e os feedbacks. Forte abraço, Henrique. E aí, Dudu?
0: Quer dizer, é, cara, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, é, o Henrique, eu não, não sei, mas me parece que ele é um autor que ainda pretende publicar, eu não uhum. sei se ele é um autor publicado, pelo que está me parecendo, do meio dele, ele ainda pretende publicar, uhum. então se ele é um cara que era um aprendiz né, do gênero, ele ainda tá se preparando, se formando, a primeira coisa que eu diria era para você não fazer isso nesse momento, <risos> né? Boa porque assim, tenta fechar num livro só, se você está tendo essa dificuldade uhum. nesse momento, já que você ainda não tem essa experiência, você vai ganhar se você ainda não tem experiência, por que não cortar essa dificuldade porque você vai ter muitas dificuldades inerentes de escrever o próprio livro, então quer dizer, se escrever um livro já é difícil, você está pensando em escrever três, então você tem três problemas né, para solucionar é claro que em certo momento você vai chegar lá, mas sendo o seu primeiro, né eu, pelo menos eu fiz isso,
1: né, o primeiro livro eu foi um livro só, a, a Batalha, da é, começo, meio e fim e acabou ali. É claro,
0: depois é até interessante que tem, tem as
1: continuações na verdade, o próprio
0: Batalha eu fiz isso olha, eu tinha, eu já falei isso várias vezes, eu tinha muitas ideias para escrever a Batalha do Apocalipse na verdade eu pensei em escrever, começar a escrever de forma cronológica e aí ia ter vários, três, quatro, cinco livros de cara, eu falei, não, vou pegar algumas ideias, vou deixar de lado vou pegar as principais e escrever uma obra só. E depois dessas ideias que eu queria colocar, eu botei no Filhos do Éden, mas no momento que eu estava escrevendo a Batalha, eu não estava pensando nisso. Eu estava uhum. concentrado em escrever um volume só. Então foi o que eu fiz. Então, primeiro, assim, eu considerei você não fazer isso agora. Faça um esforço para escrever justamente um volume único. Essa seria minha primeira dica. Quando você já tiver uma experiência maior, se quiser planejar séries literárias longas e tal, de novo, não recomendo isso nesse momento para você. É você fazer não só o próprio roteiro, se você vai escrever três livros antes de começar a escrever o primeiro, já pensar no roteiro dos três, eu acho que que isso é importante, uhum. e mais do que isso, cara, é aquela coisa que eu sempre falo, você escrever todo dia e você viver aquela história, é pra te dar uma visão como se você estivesse vivendo naquele mundo, né, se você escrever de vez em quando, ou parar no meio, você vai se perdendo, se você escrever todo dia e vivenciar aquela história, a tua possibilidade de você estar tá com um vínculo forte com a história é maior, pelo uhum. menos eu
1: faço assim, faz sentido, Tiago? Todo sentido, cara, e eu... Putz, eu ia te falar... Eu ia falar a mesma coisa, assim. Cara, foca num livro só, sabe? Vamos pensar. Eu tava fazendo um paralelo aqui com RPG. Você cria uma campanha ou você cria uma aventura, sabe? Tu pode até ter uma ideia geral de uma campanha. Uhum. Você quer fazer uma coisa grandiosa e tal. Só que, cara, se você não tiver aventura lá do começo, meio e fim, e daí progredindo, você não, não vai... É, tu não vai sair do lugar, entendeu? Então, assim, eu acho difícil, realmente, você pegar um mestre que tá começando a jogar e, e já fazer uma campanha épica, monstruosa. Não, cara, ele vai a coisa vai crescendo. E eu acho que isso aí faz muito sentido na parte do... Cara, não adianta você... Você pode escrever o primeiro livro, esse meio e fim, deixar algumas pontas soltas? Pode ser, entendeu? Se eu não me engano, a J.K. Rowling, do Harry Potter, um dos editores, falava pra ela, Pô, por que, que você não mata logo esse Voldemort? Ela falou, porque tem outros livros que eu quero lançar. Cara, mas o livro, o primeiro livro, pra quem leu, sabe? É fechadinho. Uhum, essa, se não fosse, se ela não conseguisse publicar o segundo, o terceiro... Beleza, tava fechadinho, tava ali bonitinho. A
0: maioria entendeu? das histórias da Star Wars, assim... Exato. A maioria das histórias que são... Que vão... É, são só, só, só dessa
1: forma mesmo, né? É, pensa começo, meio e fim, cara. Pensa num livro. Acabou, escreveu esse livro, tá legal. Acha que tem como puxar uma ponta e continuar essa história? Aí beleza. Caso contrário, cara, cria, aí sim, ganhou experiência, tem mais traquejo e tal, pode pensar numa coisa maior. O teu, o próprio livro do, do São Jorge, Dudu, tu hum, tinha sim. pensado como um livro só. É que ele acabou Isso. ganhando muito corpo e aí você resolveu dividi-lo. O Senhor dos Anéis foi assim também. Ele era um livro só. Uhum. Só que aí ele teve que dividir. Baby Steps né cara devagarzinho então assim primeiro escreve um livro começo, meio e fim vê se é isso mesmo deixou alguma ponta solta quer aproveitar essa mesmo universo essa mesma história e dá sequência pega uhum. essas pontas soltas e cria uma sequência caso contrário cara começa uma trilogia começa um eu acho que assim a galera tá com uma tara de trilogia cara acho que depois do Senhor dos Anéis ou do Harry Potter não sei o que foi mas a galera criou uma tara né cara com trilogia sinistra então a galera ninguém mais pensa em escrever um livro quer escrever logo uma trilogia direto cara relaxa escreve um depois você vê o que vai dar sabe
0: perfeito concordo 100%, Thiago. É isso aí. Beleza. Essa é a dica. Não sei se era bem o que o Henrique queria ouvir, mas é... fala a verdade, pelo que a
1: gente acha. É, não, é sério, não, e assim, cara, isso aí que a gente falou, eu já escutei várias pessoas falando também, assim, de mercado, escritores, autores. Cara, porque cara. assim, tá tendo uma tara, realmente, a galera que escrever sagas. Calma, cara, escreve um livro, sabe? Um passo de cada vez.
0: Sabe? É, eu digo, eu digo, mas aí que tá, eu digo isso não pela exigência do mercado, mas pela própria, porque vai ser bom pra você como, como escritor ter esse desafio. Como eu tive, de verdade, é, foi um desafio, eu também tinha essa ideia de escrever um milhão de livros e tal, mas aí quando eu pensei, não, eu vou fazer uma coisa focada, né, vou fazer, é. eu inclusive escolhi um personagem só, que era o Ablon, né, que depois nos outros livros eu trabalho com vários, né, assim, vários protagonistas, sim. mas o protagonista do primeiro é o Ablon, então aí eu consegui, eu fiz esse modelo Highlander, né, que a história vai passando, tem os flashbacks que vão, sim, sim. sempre são flashbacks que vão acrescentar na história. Uhum. sempre nada é gratuito ali né? então esse trabalho de edição também a edição também é uma edição no sentido a edição que o autor faz cortes ela, né de, de saber ela, também é uma propriedade importante pro escritor, claro, sabe? Claro, acho que, claro, acho que... claro.
1: Não, eu acho que assim, é, realmente, não sei se é o que ele queria, mas assim, é a real, cara, assim. Faz, acaba um livro. Até porque assim, é um tesão acabar um livro, sabe? Tu Acabou de escrever. Sente aquele prazer. Tu A gente tava conversando em off, tu falou, puta, tô muito mais tranquilo agora porque, cara, acabei a, a primeira versão do livro. Uhum. Realmente. Então, sente essa sensação, sabe? Completa. E aí, cara, se tu deixou o solta, quer criar dali, criar outra coisa, beleza. Caso contrário, começa uma saga, aí que já vê uma coisa maior. Mais um passo de cada vez vez. Beleza, Henrique? Maravilha. Vamos lá pro próximo, então. Fernanda Falcão. Ela fala assim, Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Acabei de ouvir o seu áudio no grupo do Telegram e achei muito bacana a sua história. Seria muito legal se você pudesse contar mais de suas aventuras por outros países e aqui no Brasil. Como você mesmo disse no áudio, o nosso país é lindo. Ouvir histórias como você contou me traz certo alívio. Sempre ouço os áudios do grupo em família. Minha irmã adora. Meu pai se diverte muito. Mais uma vez, obrigada por nos fazer viajar para outros lugares. Com carinho, Fernanda Falcão.
0: Eu vi, eu não sei se a galera gostou aí dessa nova modalidade que eu cortei uma aventura minha aí, mas eu tenho umas aventuras aqui de, de viajante. Ó, especialmente ah, eu era... acho muito
1: legal, cara.
0: Era motilheiro, um tem as coisas assim, engraçadas. Ah,
1: a gente tem a série de, de viagens também no, no, no Desconstruindo, né, cara? Eu sempre me divirto muito. Com certeza, cara.
0: Pô, nessa, nessa viagem mesmo, você sabe que eu fiz quando a gente tava em Munique. Munique, hum. na Alemanha, né? Foi a nossa primeira perna lá. Pô, cara, teve um amigo meu que tava comigo, esse cara tava comigo. Ele foi, até Pedro Catapan, que gravou com a gente um discurso ah, de lá sim, sobre
1: sim,
0: sim. os uhum. ele foi expulso do albergue, cara. Cara, aprontou, não aprontou nada, cara. Porque a gente fez o check out, a gente deixou as mochilas lá, foi dar uma volta na cidade. Quando a gente voltou pra pegar as mochilas, a gente foi tomar um banho. E o banheiro era. não era no quarto, era um banheiro assim no corredor e tal. Mas também o banho e tal, tal, beleza, fiquei. Aí daqui a pouco ele tomou banho no outro banheiro, né? Aí eu tô parado e ele bate assim na porta de vidro. Pô, vir aqui pra fora, tal, não posso entrar. Falei, não pode entrar. Eu fui expulso, falei, você tá de sacanagem, tá brincando comigo, né? Não, cara, ele foi tomar banho, aí por algum motivo, que ele ter sido comigo. Desceu o cara do albergue com segurança. Nossa. A gigante falou assim, ó, ah, você pagou por esse banho? Aí ele não, mas eu achei que, pô, você tava parado aí. Ele falou, não, você tem que sair agora. Se veste agora, sai como você tá, ensaboado cacete. Car... E o cara foi expulso do albergue e não pode mais
1: entrar. Caralho. Isso, tem umas isso, paradas caralho.
0: A Alemanha tem umas coisas, cara. Os alemães são muito certinhos, né, cara? Isso sim, sim. é bom e ruim também, é, né? É claro. Lado bom, lado ruim, né? Então é impressionante. Cara. Que
1: legal, mas faz <risos> mais mesmo, Dudu, que é muito legal, cara.
0: Pensar em alguma de repente eu pego algumas fotos aqui e conto a história por trás da foto sim, que sim, sim aí.
1: bem legal, vamos lá vale então
0: nada. obrigado
1: pela, pelo seu aí. o Lucas Martins, ele fala assim saudações Eduardo e Tiago, tudo na paz? Hoje tenho uma dúvida rápida, mas que me incomoda às vezes. Por meio do Nerdcast, vejo que o Eduardo é bastante viajado e isso ajuda bastante na criação de um cenário baseado na vida real. Então, eu gostaria de saber o seguinte, quando não se tem essa possibilidade, é possível criar tais cenários da mesma forma? Existe alguma dica para isso? Por hoje é isso. Até a próxima. Abraços, Lucas. Cara, a gente acabou de falar, né, no, lá em cima. Eu acho que tem essa possibilidade sim, né, Dudu? Chico Buarque nunca conheceu Budapeste. Ele escreveu um livro com cujo nome é Budapeste.
0: É justamente. Você falar também assim que Eu até botei esse meio aí para deixar bem claro e frisar o que a gente disse acima, para parecer também que é uma coisa até meio arrogante, né? eu falei lá sobre os três, os três de pesquisa e, e claro a gente deixou claro, mas para poder parecer que é necessário que você vá no local tal pesquisa, quiser falar sobre outros países e tal, então pra, até para dizer que é possível não fazer isso, né? Para não parecer uma coisa muito até elitista, é muito hum. arrogante, é, eu vou dar o meu exemplo meu exemplo, eu quando escrevi de novo, Batalha do Apocalipse eu já falei essa história várias vezes eu nunca tinha ido a Israel, tem uma parte da Batalha do Apocalipse que se passa em Israel de hoje em dia, em Jerusalém, atual na verdade, né, sim e eu nunca tinha ido na Cidade Sagrada, fui depois, né fui muitos uhum. anos depois, e aí cara, me virei de todas as formas que eu pude olha, comprei vários guias de viagem li os guias de casa sabe o que, é que é ler o guia, inclusive dicas de hotel sabe, tipo assim, sim, ler tudo sim. do guia na época não existia Google Maps né? então eu li Aqui tudo, que hoje
1: é isso, que eu ia falar, é mas, mas hoje tem uma mão na roda, né, cara?
0: Claro, pô. Mas, 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 olha, eu me lembro, me lembro de claramente me desse dia que eu, que eu fiquei felicíssimo, porque eu encontrei é, tinha uma cena que ia se passar no mosteiro, mosteiro de Santa Catarina que fica na subida do morro lá, né? Uhum. onde tem a bata batalha final e estão no, estão no plano físico ainda. E aí e nesse morro tem, tem um portal lá, mas tem essa, esse mosteiro de Santa Catarina. E aí eu encontrei, Tiago, olha só, corri atrás, olha, olha o, o negócio. Daí eu encontrei um daqueles CDs de... Você lembra desse enciclopédias de multi mídia que tinha
1: na época sim, 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 sim.
0: então aí eu encontrei uma coisa que era raridade na época que hoje em dia é fácil que era uma foto de 360 graus do mosteiro tinha Ai, lá que o pátio foda. aqui tudo e contei tudo para descrever não tinha Google Maps, uhum. não tinha nada, então quer dizer, cara, tu tem que se virar, né, se você quiser, né, é, tenta conversar com as pessoas que já foram, tenta entrevistar uhum. pessoas, então, assim, não pode ser uma barreira para você não escrever sobre aquilo, mas você tem que pelo menos, né, se inteirar, ou pelo menos para dar não aquela certeza histórica, como a gente tá falando, mas pelo menos um clima do que você vai encontrar sim. ali, e é, respondendo, é, respondendo obviamente, é possível fazer, sim, não se paralisem por isso.
1: É, não, cara, e é outra coisa, tu falou uma coisa que é muito verdade, cara, que eu... Google Maps hoje, ele te ajuda a estar tá lá. Isso até Ué. assim, quando eu me programo para viagem hoje, que nem eu, vou, eu vou já separo, eu fico muito em Airbnb. Então Sim. assim, eu já já alugo, cara, primeira coisa, eu pego o endereço mais ou menos onde é já jogo no Google Maps. Dali eu já vejo o meu caminho que eu vou fazer pro metrô ou para oh, sabe, outras coisas, então. cara. Daqui do Brasil, eu já preciso exatamente todo o meu caminho, cara, tudo que eu vou fazer. Isso eu faço ali, ó, andando pela rua pelo através do Google Maps. Então, hoje em dia, cara, tem como te ajuda muito isso, né?
0: Sim. Olha, nesse nesse que eu tô escrevendo, eu tô usando um, um site que é um projeto de uma universidade que ele tem um, um skin em cima do Google Maps, né, que você seleciona, ele é tudo assim, viagens do Império Romano aí você seleciona a cidade de onde você tá a, a cidade de onde você vai você escolhe a época que você vai, escolhe o meio de transporte, se você vai a cavalo, se vai de barca, se é militar, se é civil você clica e o cara te dá o tempo de viagem faz o traço uma rota, que te foda. dá o tempo de viagem, da cidade e, e as cidades que tinham na época do romano. Aí você pega cara, a cidade, pesquisa que cidade é aquela hoje em dia, joga no Google Maps e aí você vai lá. Claro que tá diferente, Lógico, mas, mas... A, a, vege, a vegetação em uhum. geral, você consegue ter uma ideia do que que é.
1: É, vegetação, né? é, como é que é, elevação, morro, caramba, tal. Tu tem uma noção, né? Sim, exatamente. Que né? legal, então... cara. Pois é, cara. Depois eu tava compartilhando. Cara, quando eu, quando eu descobri esse site, esses caras dessa universidade, eu, eu
0: nem lembro qual é o nome, não sei se é mais italiano, americana, os caras fizeram e, incrível, te dá o tempo. Inclusive, você, você escolhe se é verão, sem inverno, quando atravessa pelos Alpes, né? Você fala uhum. que tá andando tal. É impressionante mesmo, cara. Hoje em dia você não Foda. tem desculpa, cara. Não tem não, desculpa. Não,
1: exatamente. Hoje tem muita, a tecnologia ajuda muito tem... pra isso, né? Tia?
0: Só tem, tem que lutar, de novo, assim, falando do livro aqui, mas só tem que lutar, porque tem, nesse livro tem uma, umas viagens que eles fazem, né? Que os personagens fazem. Você tem que lutar pra você pegar, você vai você fica querendo escrever tudo. E aí sim, não dá. Sim, porque, sim, sim, Porque, porque fica, fica enfadonho. Claro, então claro. você tem que ter que escolher alguma cidades, alguns eventos vão acontecer ali. Um diálogo importante, alguma coisa que tem a ver para a história. Sim, Senão, sim. você, infelizmente, tem que... Tem que ó, ele passou por Cesareia, por Éfeso, pode ser que é tal. Pô, você fica louco pra descrever. Só que no livro não tem os eventos pra ter ali. Então, você não, uhum. não dá pra você colocar, entendeu? É, é pra fora. Mas a vontade que você tem é de escrever tudo, e falar sobre tudo, né? Mas aí, aí não dá. Eu já uma dica lá pro nosso amigo que queria fazer uma trilogia. Tem que saber editar também o teu texto.
1: Né? Exato, exato. Saber... Precupar direitinho, né, cara? O que que vale a pena se contar, o que é melhor deixar subtendido ou deixar pra trás mesmo. Às vezes tu tem que cortar, não tem? Falam muito esse negócio do corte, né, cara? Para autor é muito difícil. Beleza, Dudu?
0: Beleza. Depois, só pra comentar, só hum. depois eu vou, eu vou divulgar aí esse site. Ah,
1: legal, legal. Então, eu fiquei curioso, cara. Eu quero divulgar mesmo, porque eu quero dar uma olhada.
0: Mas hoje, o link que vai ter aqui embaixo, não vai ser o link desse site. Vai ser um outro link. Qual é eu esse vou link? Vamos falar da promoção,
1: de... né, cara, do Oficina Beleza.
0: Tchau, reta Aí. Você já falou várias vezes, mas nunca é demais Me fala de novo o que, que é esse projeto que você está lançando aí
1: Então, vamos lá O Oficina Literária, cara Eu vou oferecer três serviços para autores Ou autores que estão começando Ou autores que já são publicados Só que sempre precisa, cara De uma visão de, uma, de alguém de fora Com alguma experiência teoria literária Que entenda um pouco sobre textos, né Então assim que é só, só, só quero só o seguinte pra, Você falou Olha, hum. todos os meus livros Eu contrato leitura crítica, Tiago Todos Sim, eles É, imagino é, mas, Dudu, não sei se as pessoas têm essa noção, mas é uma prática normal. As editoras têm os seus... seus é, é normal, leitores, é quase vídeos. que
0: obrigatório. É obrigatório, hein, exato.
1: Porque, assim, precisa de alguém de fora. Porque, por mais que o, o autor tenha que ler, reler, ler de novo, editar, é, reescrever, isso ele tem que fazer. Isso é obrigação do autor, ele precisa fazer isso mesmo. Porque pra, ele tem que entregar pro editor dele, o melhor livro possível. Mas mesmo assim, esse livro vai cair na mão do editor, normalmente ele vai passar para um leitor crítico, que uhum. vai fazer apontamentos, vai voltar pro autor, entendeu? Uhum. Então assim, é isso, basicamente, que eu tô oferecendo na oficina literária, tá? Sim. Que é o quê? Eu, na verdade, são, são três serviços que eu coloquei lá, né, cara? O principal, o primeiro, é a leitura crítica, que é o quê? Uhum. É exatamente esse serviço, é pegar uma obra que já tá terminada, então assim, a leitura crítica não é feita no meio do, do processo de escrita, ele é feito com a obra terminada, que uhum porque ele vai fazer, quando eu for ler o teu texto, o teu conto, o teu, o teu romance, eu uhum. preciso estar com ele terminado por quê? porque eu vou ver ritmo, eu vou ver a prosa que você usou, eu vou ver se tem alguns furos no enredo, entendeu? É, se o arco do protagonista tá funcionando, tudo isso é, vai ser analisado, depois é redigido um parecer, uma coisa mais técnica, mas assim, um parecer que vai ter lá sugestões de mudanças que o que agradou, é, normalmente a leitura crítica, ela foca num público-alvo, então assim, é uma Coisa bem mercadológica, também, né? Então, assim, eu acho que isso é, é basicamente o que é feito na leitura crítica.
0: Além da. Sugestão de leitura também, né? Também. Sugestão então, de... isso
1: é uma coisa que eu faço. O que lê pra você. Tenha... Porque, assim, isso eu acho que é uma coisa que é, é um diferencial, né? Você mostrar pro cara: ó, oh, tá muito legal o teu texto, tá, lá, tá, pode melhorar isso, isso, isso. Sugiro que você leia tal livro, tal uhum. conto de tal autor, entendeu? Porque pra te inspirar e te mostrar como que o cara fez, quais foram as ferramentas que o cara usou, que te pode te, te empolgar e te é, fazer com que você veja de uma forma diferente o seu próprio texto. Então, e outro serviço também que eu ofereço na oficina literária é a consultoria. Consultoria literária. O que que é, cara? Aí é uma coisa que o cara tá com uma ideia, ele tá querendo fazer um livro, ou ele tá no meio de, uma, de um livro e travou, entendeu? Consultoria o que que é? Aí já é um bate-papo. A gente vai conversar provavelmente por Skype, por algum outro meio, que vai ser uma conversa para tentar resolver esses problemas. Ou pode ser um brainstorming. Você, ah, putz, eu tô com uma ideia, eu quero escrever um livro sobre tal coisa, tal, que eu posso fazer, tal. Que aí já é uma coisa um pouco mais tete-a-tete, -tete, entendeu? Ele não eu vai trabalhar exato. o texto. Exato. Ele não vai trabalhar o texto. Ele vai trabalhar o, o, o anterior ao texto, entendeu? Uhum. Que é para evitar de você travar na hora de escrever, tal. Uhum. Então, basicamente isso. E o outro, cara, serviço que eu, que eu chamei de editoração. Quando eu pensei nesse serviço, foi uma coisa que ele é uma, uma mistura dos dois, tá? Uhum. Ele, a princípio, vai estar tá já com o seu livro terminado,
0: uhum.
1: certo? Então, assim, eu vou fazer a primeira coisa, eu vou fazer uma leitura crítica, aí a gente vai conversar, vou fazer o parecer tal, mas a gente vai marcar uma hora pra a gente trocar uma ideia, a gente vai conversar, eu vou te passar essas mudanças, o por que, que eu acho que tem que fazer essas mudanças, a gente vai conversar sobre, sobre o seu livro. Você vai uhum. pegar de novo o texto, vai retrabalhar esse texto, vai mandar pra mim de novo, já com as alterações que você fez ou que você não quer fazer, você vai falar, não, não vou fazer porque eu acho que tá, assim vai funcionar Funcionar para beleza, tá bom. Vai mandar de novo para mim, aí eu vou ler esse texto e aí sim a gente vai preparar o teu texto para uma autopublicação, entendeu? Uhum. Como que, porque assim a autopublicação hoje é... já é uma... uma realidade, né? cara? Muita gente publica pela Amazon e eu acho que assim tem que aproveitar isso também. Então a editoração ele é mais para isso. Outra coisa, eu vou indicar outros profissionais, capista para fazer a capa do seu livro, é... alguém para diagramar o livro, entendeu? Uhum. Então assim, isso aí são a editoração é uma coisa mais completa. Sim. Beleza, então para dar o start É, mas vamos, vamos pro que interessa Que a gente tava falando, que leitura crítica, né, cara Que a gente vai começar com uma promoção Então assim, a ideia foi lançar essa promoção Exclusiva a galera aqui do teu Sim. grupo Do Telegram, do, do.
0: Então podia ser um espaço melhor, porque é um espaço muito direcionado Muita gente que tá aqui gosta de escrever Exatamente então, Já a galera que tá aqui, a gente resolveu fazer essa promoção Aí, né, cara, fala aí como é que vai funcionar a promoção Como é que vai ser? Você vai fazer uma leitura crítica de alguns contos né? Exatamente
1: de a gente vai não, ah. Então, a gente vai trabalhar com conto, que é uma coisa mais simples, mais, mais rápida até de ser feito. O romance é uma coisa mais demorada. Então, assim, a gente vai trabalhar com contos, tá? O que, que a gente faz? Como é que a gente vai escolher quais são os contos, de quem que eu vou fazer essas leituras críticas? A gente resolveu fazer uma, um concurso de sinopses. Então, é uma
0: excelente ideia, né? Em vez de a gente sortear, né? Em exato, do tipo. não vai então, ser não faria muito sentido, né?
1: aleatório, entendeu? A gente vai pegar as sinopses, vai ler as sinopse e escolher três. De todas as sinopses que Enviarem pra gente, a gente vai selecionar três, esses três vão enviar os contos e eu vou fazer a leitura crítica desses contos.
0: Beleza. Então, como é que a gente faz? Como é que faz para gente para o cara enviar a sinopse dele? Então ele então, vai entrar
1: no oficinaliterária.com. É
0: o link vai estar embaixo desse áudio. Tem o áudio vai ter um texto que que eu sempre de apresentação embaixo hum. do texto vai ter o link.
1: Perfeito, lá no lá em cima, cara, tem o, o se você entrar pelo desktop tem o contato, é, no, no, tem um menuzinho de contato. Clica no menuzinho de contato, vai cair lá embaixo, lá no final do site. Para quem tiver no celular, acho que pode passar para cima, que vai lá para baixo, que tem o contato. Aí tem lá envia um e-mail. Você clica Sim. ali no subject. Coloca Telegram... Concurso de sinopse. Concurso de sinopse, perfeito. Para eu poder separar isso aí mais fácil também, entendeu? Pode,
0: pode ser tanto no é, clicar em enviar e-mail como naquele campo que tem. No também campo tem um também, exato. Também tem um campo em branco. Até melhor, na verdade, né, Thiago? É, fica mais fácil. Charles, porque quando você clica em, em, em enviar e-mail, tem que, ele abre Outlook, essa maluquice. É, é, então você é. bota no campo ali que é melhor, né?
1: Perfeito, é... Pode ser. O único que eu estou pensando é para se você no celular, fica difícil, talvez, ele digitar ali para escrever. É, Mas, assim... Tanto faz, na é seja, verdade, tanto né? faz. E você pode enviar, ou, se for por e-mail, pode ser no corpo do e-mail também, a sinopse, tá? Uhum. É, coloca lá, sinopse, pô, coloca no corpo do e-mail. O que, que é uma sinopse, Dudu? Isso que é importante, assim, já para as pessoas saberem o que elas devem enviar. Uhum. A sinopse é um resumo do que é o seu conto. Então, assim, o que, que tem que ter numa sinopse? O personagem, o conflito e você tem que vender o seu conto. Entendeu? Então, assim, você tem que... Que me deixar curioso o que, que, o que, que você a, a sinopse serve exatamente para isso, para te diferenciar do resto. Uhum. Então, Assim, atrás dos livros, normalmente vem uma sinopse. Muita gente entra aleatoriamente numa livraria, pega um livro qualquer e lê a sinopse. Ele tem que uhum. sentir vontade de comprar aquele livro, uhum. entendeu? Então, isso é a sinopse. Cá, como é que a gente vai fazer? Cá, é uma coisa curta de, de um a três parágrafos. Pensa. Sim. Começo, meio e fim. Direitinho, cara. Você, a princípio, é para vocês são escritores, né? Então, assim, uhum. é isso. Uma ideia completa. Começo, meio e fim. Com essa ideia de se vender o seu texto, vender o seu peixe. E apresentando o personagem e qual o conflito envolvido desse, desse conto. Perfeito, perfeito, Thiago. Então,
0: a galera vai fazer, então, vai fazer esse concurso de sinopse. Vamos selecionar três sinopses. E... Essas três sinopses selecionadas, as pessoas vão enviar um conto para você. E aí, sim, você vai fazer a leitura crítica gratuitamente, gratuitamente. essa promoção.
1: Exatamente. Aí, Eu vamos lá. É Como assim. é que vai funcionar só? Quando, cara? Até quando, né? Porque é, senão Sim. a gente também tem que colocar uma data aqui. Então, as sinopses vão ser enviadas até o dia 9 de julho, que Sim, são duas, duas semanas, semanas né? Aí, já dá para fazer legal. É, tem bastante tempo aí. E no dia 23, na leitura de e-mails, nesse feedback aqui, uhum. a gente apresenta os três nomes vencedores. E aí a gente vai entrar em contato para ver como é que vai fazer esse envio do conto e tal. Perfeito. Perfeito, Dudu?
0: Perfeito. Então, se você... Olha, galera, vocês que são inscritores aí, não percam essa promoção. Porra, imagina que você ganhar uma leitura crítica de graça. Né? É. O pior que pode acontecer, se você não gostar, você descarta. Tá Exato. Você é de graça, descarta. Você não vai perder nada. Então aí, entra aí. O link vai estar aí. Oficina Até o dia 9 de julho. Você vai lá, clica em contato, no campo de contato ou no e-mail. Você coloca lá, é, conclua sinopsis e joga a sua sinopse lá de um Há três parágrafos. Manda para o Se a gente escolher a tua sinopse, a gente vai entrar em contato com vocês aí. Isso navegadores Na verdade, a, gente pode, a gente pode anunciar aqui também, né? É, a gente anunciou. No, no dia 23,
1: canal. a gente anuncia o nome dos vencedores. O que é que tu acha?
0: Perfeito, perfeito. Legal, Tudo né? Aqui
1: pelo, pelo canal do Telegram, né? Isso, isso, isso. Fechar aqui no canal do Telegram.
0: Maravilhoso. Beleza,
1: Lu? Então, beleza. foi Pessoal,
0: isso, foi isso. Não perca essa oportunidade. Acho que vai ser muito maneiro para vocês. Não deixo de enviar. O Thiago vai fazer uma, um trabalho perfeito aí para vocês aí. E eu acho que é isso. Fechou. Fechou, né,
1: Thiago? Fechou, cara. Fechou. Mais, um, mais uma semana, né, cara? Direitinho. Estamos batendo toda semana. Cara, outra coisa, Continua enviando e-mail pra gente fazer isso toda semana mesmo. Essa é a ideia. Tá sendo legal. Eu acho que, pô, tá. É... Vê aqui, muitos aqui, eu, eu, uma coisa que eu reparei desse, desse, nessas leituras de hoje, Dudu, muitos já não, não, são, não é o primeiro e-mail, já é um segundo. Então, assim, a gente tá rolando um papo com esses ouvintes, né, cara?
0: Não, e as coisas que eles mandam, tá bem direcionado, estão rendendo bastante, né? Não é. um, só sobre literatura, quando são casos de viagem e tal. Uhum. Poxa, não deixe de escrever, galera. A gente adora conversar com vocês, vocês que alimentam
1: aqui. Beleza, certo. Dudu. Certíssimo, meu querido. Então,
0: valeu, galera. Um abraço pra todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.